0: 欢迎收听小马聊游戏。上次我们聊到了《异度神剑》，它背后的呃开发公司还有游戏制作人等等的一些呃事情。那这次我们就继续聊一聊《异度神剑》这款游戏哦。那它第一代呢是出在呃位上面，二零一零年出的、呃，当时就被称为是呃近年来最好的日式角色扮演游戏之一哦。嗯，那当时嗯、呃、风评嗯、呃、非常好啊、呃，不过我没有物所以我也没有购买这款游戏。不过到嗯后来的时候有移植到 New 3DS 上面，那 New 3DS 呢，它是 3DS 任天堂 3DS 的一个改版，那它改版有增强了一些硬体上的效能，所以 New 3DS 有一些游戏是没有办法在原本的 3DS 上面玩的。不过嗯，就这就是其中一款，那《异度神剑》这第一代就是其中一款，只能在新版的 3DS 上玩的。嗯、但其他好像也不太。太多有这个样子的例子、哦，那毕竟，嗯、呃，旧版的已经卖的很好了，那大家，嗯、呃，如果如果出这个游戏是旧版不能玩的话，其实开发厂商应该也不太愿意哦，所以，嗯、呃，是这个样子。那除了这个有移植到新的3 DS 上面呢，它在2020年，也就是去年的时候有重置。有这个重置在 Switch 上面哦，哎、欸，那这一款重置版其实我也有买，我们还买了欧洲的限定典藏版，嗯，里面非常的丰富、哦，而且看起来非常的，嗯、呃，我我认为也非常有纪念价值，甚至还有一片黑胶唱片，虽然，哎、欸，我也不知道要拿来做什么，家里也没有黑胶唱片机哦，不过，嗯、呃，看起来就就蛮有质感的，就把它收起来，收藏起来。嘿、hey, ，那他呃，异度神剑，再来还有一代是异度神剑 X， 是2015年出在 Wii u 上面的。那嗯、呃，我想很多人跟我一样，就也没有 Wii u 这款主机，所以我也没有没有玩，没有机会玩到这款游戏。嗯、呃，希望他之后如果有机会重重出在嗯、呃、Switch 上的话，那就可以来玩玩看了、哦，嗯。所以再来就是《异度神剑二》这个我们今天主要的，嗯、呃，要聊的第二代、哦、它是二零一七年十二月发售的。那、呃、我自己呢是在同样那一年二零一七年的十月买了，呃，《马里奥奥德赛》的 Switch 同捆机，嘿，所以这个过了两个月之后，它《异度神剑二》发售，我也很开心的买了，呃，日本的限定的典藏版，是从。呃，日本的亚马逊订的，那寄过来台湾，那我当时还同时也买了他的 Pro 手把，就红黑配色，就蛮好看的、哦，一直用到现在也都还，呃，蛮好用的。有啊，有时候会有一些会有一些漂移，但是基本上都还是呃使用正常。嗯，那《异度神剑2这款游戏，它的定价是比较高的。它的定价呢，日币是八千七百七十八元，那台币的话是两千三百五十元。那大家如果知道任天堂的游戏，其实价格都很硬，不太会打折。嗯，那所以蛮多人是用任天堂，它有出一个嗯、呃、会员专用券。专用券，它是九九八零日币，那你可以兑换任天堂独家的两款游戏，所以有蛮多人都是用这个券那兑换其中这一款，那只要大约五千日币左右是蛮划算的、哦，嘿，所以说这款游戏呢，它到底有什么、呃、特别之处？它会可以定的这么贵？那大家也还算是。呃，有一定的呃受欢迎程度呢。嗯，我们从呃这个剧情，这个游戏的剧情跟它的内容来说起好了。那这个游戏的剧情呢，它算是一个蛮日本。是嗯、呃，日日式动画片的这种王道剧情，那基本上它是整个剧情是蛮完整的，就是起承转合，从开始到后来结束，它有一个完整的故事哦，不会有有那种嗯、呃，觉得好像故事没写完的感觉，是一个蛮完整的故事哦。那它的背景设定是在一个嗯、呃，它的它的这个架空世界是在一个云海上，那云海上呢有一个有一棵叫做世界树的。那这个世界树就耸立在这个云海之中，一直到天空，呃之上非常高的一个世界树哦。那人类呢？这个世界人类他们原本是在世界树上，我们被呃在这里称为乐园，在这个乐园里面跟神同住，哎，但是后来被神放逐了。那神把这个人放逐之后，在云海上人没办法生活啊，那怎么办？呃，神就派出了他的仆人，就叫做一个巨神兽。这巨神兽是非常非常巨大的，呃、神兽、哦。那大到什么程度？大到就是类似我们的、呃、土地大陆一样。那人可以就住在巨神兽的身上，那在上面有很大的大片的土地，在上面盖房子啊，开根、呃、准备、呃、就就做各种、呃、生活的。呃，必要的事情，嘿，所以人就住在这个巨神兽上面。那可是这个巨神兽，兽它是有生命的，呃，它是它是会会会死亡的，嘿。那如果这个巨神兽死的话呢，它就沉入云海了嘛。那失去了这个巨神兽，人们就等于失去了土地，嘿。那就没有办法生存了，所以在这个世界上有很多，嗯、呃，有各个国家，他们在不同的巨神兽上面，他们为了要争夺这个巨神兽，也就是争夺土地，那彼此之间互相的有战争。那在这个世界中的战斗方式呢，它是使用神剑。这个神剑原本它是一种，嗯、呃，比较偏向是水晶的形式。那你如果人类去跟这个水晶做所谓的同调，也就去跟它，呃，媒合看看。对，那如果媒合看看这个神剑，觉得哎、欸，你有资格做它的主人，那这个神剑就会从水晶的一个形态变成一个人形，哎、欸，其实长得就跟人一模一样。那但是它是有，就是有一个神剑的战斗功能，有一些特殊的技能啊、特殊的属性啊，可以跟你一起去战斗。那并且它可以输入一些，呃，把它的力量输入给给这个主人，那主人就有力量去战斗。嘿，所以这个故事呢，就是从主角他，嗯、呃，叫做雷克斯，他遇到了女主角这个焰跟光，那焰，嗯、呃，这个女主角是神剑哦、喔，嘿，所以这两个。呃，角色遇到之后开始的，那他们相遇之后，他们就去想办法，呃，找出，嗯、呃，要怎么样解决这个各国征战的问题呀、啊？那是否可以解决全人类的所谓这个生存的问题？嘿，所以这个这个背景故事听起来好像，嗯、呃，好像有一点深度，就是好像有些环保议题啊，哎、欸，这个土地不够，人们彼此的争斗。那还有刚刚提到嘛，它里面有人跟神剑要要彼此合作战争啊，他们之间可能有些羁绊啊，可能嗯、呃、有一些人与人之间情感的交流。嘿，对，嗯、呃，听起来似乎是有一个诶、欸、很深的内容哦、喔。嘿，不过诶、欸，其实简单来说的话呢，这个故事其实就是一个呃很王道的故事，就是这个世界要毁灭了，那主角要来拯救世界。嘿，所经历的一串一串故事，嘿，所以他，哎、欸，大概就是，那、呃、个类似这样子的王道故事哦，嘿，那这样子的王道故事，你要说老梗的话，其实是，呃，是有一点的，嘿，那但是为什么，呃，呃，很多人还有包含我，就会喜欢这款游戏呢？因为它的演出方式是蛮好的嘿，那它这个。呃，人物设计，它还有整个动画的设计是比较偏向日系的风格，嘿，所以里面的话有很多角色，它都是比较那种日系的，呃，正妹风，嘿，呃，你刚刚提到里面有很多神，有有这个神剑嘛，神剑的角色，嘿，那里面你也有很多神剑可以选择使用，那当然就是有正妹，有帅哥，有各种设定的。呃，人物那当时我记得他们是有请各式各样的绘画师，嗯、呃，还有一些漫画家来帮忙他们做这个人物的设定，嘿，所以有很多种不同的画风。那他们在这个演出的动画拍的也都很很不错，运镜啊，还有音乐的搭配都很有那个气氛在。那有一个大家也公认的，嗯、呃，因为大家都蛮。嗯、呃，蛮算是肯定这个实力的。所以像是上次我们提到的大乱斗的，嗯、呃、的时候，就是大乱斗里面彦跟光参战嘛。那这个参战影片呢，其实通常都是大乱斗的游戏总监他嗯、呃、写剧本，然后来来拍摄的，或说来制作的。哎，不过这一次的参战影片，嗯、呃，大乱斗的游戏总监就是直接把。这一个呃参战影片直接交派给呃我们上上次提到的这间游戏制作公司 Monolith 来制作，嘿，就是蛮相信他们的制作内容的，就直接交给他们。对，所以这个是他在剧情的部分，他有一个嗯、呃、王道的设定背景，那配上他的呃很热血的这个动画演出，嘿，所以我认为虽然他的故事并不是到那么的有。呃，深度嘛，嘿，但是，呃它有一个一定的水平，并且它整个故事很完整，那演出的效果很不错，嘿，所以我在玩游戏的时候，其实也还蛮享受在其中的。当然，你没有办法否认有一些地方可能诶觉得这个剧本，嗯嗯、呃，深度不太够，嘿，可是它的演出方式，哎，你可以有某几段是蛮热血的，那就，呃，享受在这个游戏里面。好，那刚刚讲完了这个故事的部分，那我们讲这个游戏内容的话呢，它有几个呃很特殊的地方、哦、第一个我想跟大家提的是它的场景的呃部分，它的场景呢，就我们角色在在它游戏场景里面走的时候、呃，你可能会有在大地图、在大原野、大雪原上面奔走啊，那那有时候可以进到村庄啊，那有时候会就跑去湖泊啊，它有很多种。嗯、呃，他们设定的场景，那他们设定的这个场景有一个很不一样的地方是，嗯、呃，高度跟深度都非常的广。也就是说，你在原野中行走，哎、欸，你可能可以看到很远的地方有一些高山，啊、呃，那比较近的地方有些湖泊，从远到近你都可以，呃，看到一些景色。那它会造成这个画面的。深度很够，你会觉得这个这个场景好像有很多地方你都可以去探索看看，嘿，所以它里面就也有很多探索的部分哦。你可能可以就会从嗯、呃、某棵树啊某棵树爬上去，哎，结是一个很高的树，你在上面又有呃很多地方可以去走动，哎，可以进到一个树洞，或者是呃远方的远呃高山，你也可以会想要跑过去看看之类的。那这个场景的设定也是他们游戏公司的强项。嘿，那有呃，任天堂他们也是在同时的时候有请这个游戏开发团队去支援他们《萨尔达旷野之息》的开发，哈，所以同时间其实他们是是在开发《旷野之息》跟《一度神剑二》这两款游戏同时开发，那这个当时的呃呃，想必是花了很多的精力哦，嘿，所以之前有人说，如果让他们，呃。只开发异度神经二的话，可能会会有更高的品质出来。当然，原本这就已经，原本现在的成品就已经很不错了。嗯，但大家，大家就觉得说，哎、欸，他同时开发两款就可以，还可以做到这么好。那如果只开发一款还得了？嘿，那这个游戏的探索部分，我还有一个，嗯，还有一点蛮想跟大家大家分享的，就是里面的。怪物的分布，嘿，大家知道我们玩游戏，哎、欸，一开始是个新手嘛，所以出去可能就会哦，先有一些等级很低的一些很弱的怪物可以打。那可是它的设定不是这样的，之前就访问有有访问他们的制作团队，有说，诶、欸，他们觉得这样子的呃方式是怪怪的，为什么你的怪物一定要配合你主角等级呢？所以呢，他们呃的设定是这样，嗯、呃，你主角从一开始的地图出来，哎，你其实可能就会碰到嗯、呃、很强的怪物，你主角还是个位数的等级，然后你就碰到一个嗯九十几级的怪物，你根本不可能打赢的，所以你必须要在场景中去呃躲避躲避这些比较强的。怪物，那那才够生存。他们认为这样子的设定是比较，嗯、呃，比较合理的。嘿，这其实我也觉得蛮有趣的，因为因为因为听起来比较合理嘛，哈。而且他真的死掉的话，其实也不太有什么惩罚的机制，嗯，就看当成看个笑话，哎、欸，就就死了，嘿，对，所以这其实也蛮有趣的，我认为。嘿，那他另外。除了这个场景部分呢，还有呃战斗系统，算是他们最呃最特别或者说最值得深入去研究的部分哦。那我们前面有提到呢，他们这个游戏里面是是是使用神剑来做战斗的，那里面的角色每个角色哎都可以带三个神剑。那嗯、呃，同时间有三个角色在这个战斗里哦嘿，那你刚刚带了三个神剑嘛？那每个神剑它就有嗯、呃、三个普通的招式跟一个呃大大绝招嘿，那并且你神剑嗯、呃、可以做出一些连击，所以也就是你用不同的招式、不同的大绝招呢，那你可以累积很呃不一样的属性。那你嗯、呃、你操作角色呢也可以。也可以有连击，它这个连击的顺序是，呃，破防、倒地、浮空、猛击。也就是说，你把这個怪物破防之后，把它防御破掉，那然后再使用一个有倒地的技能，它就倒了；然后再使用一个有浮空的技能，哎、欸，这个怪物就被你打到空中了。那你在使用一个猛击的技能，又把它就是，呃，打到地上，产生了一个很大的伤害。所以它有这个样子很。嗯，有系统的一个战斗战斗模式，你可以用神剑的连击，你可以用刚刚提到这种建筑，也就是这个我们操作角色的连击，那还有一些大绝招什么的混合在一起，其实你的变化非常多。所以，嗯、呃，里面真的要玩的话，你可以跳出你们，嗯、可以跳出喜欢的神剑，然后搭配喜欢的招式，那又使用不同的连击，其实这样玩起来变化是蛮多的，嘿，就非常有趣。那。但有一个比较可惜的地方是，他游戏里面的教学不是那么的完整，嘿，所以说，诶，我自己的话是比较属于那种不喜欢看攻略，就游戏里面有很多东西我想要自己去尝试的。那当时为了要了解这个战斗系统，我还是在网络上找了一些攻略，不然从游戏里面的讲解的话，其实你知道的，你可以学到部分比较少一点。嘿，所以我当时也是在游戏里面玩到一个程度之后，玩到一个进度之后，哎，发现哎，好像有很多东西游戏里面有讲，那我就再去网络上查一些攻略，嗯、呃，还要小心不要踩到雷。嘿，所以这是当时有比较困扰的一点哦。但是真的玩下去之后，有很多可以变化的部分，就是蛮有趣的。嘿，好，那。刚刚讲了这个《一度神剑二》的这个内容，就包含它剧情、还有这个战斗系统、还有场景探索这些部分哦。那它其实除了《一度神剑二》这款游戏之外呢，它还有出了一个算是扩充票的内容，嗯、呃，叫做《黄金之国伊拉》。嘿、hey, ，那这个游戏呢？它算是《印度神剑二》的前传。嘿，嗯，我记得当时访问的内容是说，诶、欸，他们这个前传，嗯、呃，越做越多。那原本想要放在游戏里面的，因为太多了放不下，所以就。分开来发售，嘿，所以其实就算你不款不玩这个前传，不玩这个黄金之国的游戏，那原本的《异度神剑二》它也是个蛮完整的故事哦，嘿，嗯、呃，但是因为有多了这个黄金之国，所以如果你在《异度神剑二》玩完之后呢，或者是玩到中间，诶、呃，呃，原本游戏公司要插入这个前传的时候。再跑来玩这个黄金之国的话，哎、欸，会特别有感触，哎、欸，因为它里面就是用一个，呃，原本《异度神剑二》里面就有提到的角色，那去讲述它这个。呃，之前发生的故事哦，嘿，那这个我有，呃，这一款黄金之国我也有买，不，我是原本是买了它的扩充票，那它扩充票里面也包含了，呃，有很多的一些宝物，还有一些新增的神剑，那也包含了这一款前传，所以这款前传，如果你在原本《一度神剑二》玩起来，觉得很有趣、好玩的话，也是蛮推荐，呃继续玩的。好，那我们今天大概就分享了这个《一度神剑》的游戏内容。我是蛮喜欢这款游戏的，也觉得说，觉得说，呃，大家如果呃有想要尝试看看的话，可以买来玩。那那它的内容绝对是对得起它的价格的。那当然说，你就是大家会不会喜欢，这也是很难讲，每个人的口味不太一样。不过它，它它是保证有这个。呃，品质在的，哼、嗯，好，那我们今天的分享就到这边咯，拜拜。